0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o programa de hoje é a repórter Samanta Flor de Brasília.
1: Mantida a indenização à tia de vítima de rompimento da barragem em Brumadinho.
0: E nesta edição você também confere o quadro Quero Post. Vamos saber se há prazo na legislação para que o trabalhador demitido seja recontratado pela empresa. Se liga, o Trabalho e Justiça já está no ar. A terceira turma do TST rejeitou o recurso da Mineradora Vale contra a condenação ao pagamento de indenização à tia de um empregado. Ele morreu no rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, em janeiro de 2019. A repórter Samanta Flor acompanhou o julgamento e traz mais informações.
1: Na ação, a tia se definiu como mãe afetiva do empregado. Irmã do pai dele, ela disse que foi presente na vida da vítima e que cuidou dele desde a infância, amando-o como se fosse um filho. Segundo ela, o trabalhador a considerava como uma segunda mãe, levando-a a médicos, exames e passando datas comemorativas com ela. A mulher relatou que mesmo depois de mais de dois anos da tragédia, não consegue falar do sobrinho sem chorar e que enfrenta uma dura depressão decorrente da morte dele. Por esses motivos, solicitou indenização por danos morais. Em defesa, a Vale sustentou, entre outros pontos, que não havia nenhuma relação jurídica capaz de sustentar o pedido. Alegou que o fato extrapolaria os parâmetros do acordo judicial celebrado com o Ministério Público do Trabalho visando a reparação dos familiares das vítimas. Nesse acordo, a empresa havia se comprometido a pagar a indenização de R$ 500 mil reais a cônjuges, companheiros, pais, mães e filhos e R$ 150 mil reais a irmãos. O pedido de indenização feito pela tia do trabalhador foi negado pelo juízo de primeiro grau. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais reformou a sentença. Segundo o TRT... O caso está relacionado ao dano moral em ricochete pelo falecimento de terceiros, reconhecido quando demonstrada a estreita relação afetiva entre a vítima e a pessoa que pede a indenização. A decisão levou em conta depoimentos de testemunhas que confirmaram a proximidade entre a tia e o sobrinho e o laudo psicológico que atestou que ela apresentava sintomas como angústia, tristeza e negação. Na tentativa de discutir a condenação no TST, a Vale sustentou que o dano moral em ricochete não pode ser interpretado de forma ilimitada e infinita. Isso a ponto de banalizar o um instituto e projetar repercussões diretas e indiretas sobre um grande número de pessoas. Argumentou ainda que a tia e o empregado não moravam na mesma casa, que ele foi criado pelos pais e a morte ocorreu quando ele já era adulto. O relator na terceira turma, ministro José Roberto Pimenta, ressaltou que, segundo o Tribunal Regional do Trabalho, ficou comprovada a relação íntima e afetiva entre eles e a condição psíquica da tia após a perda do sobrinho. Além disso, o ministro considerou adequado o valor da reparação fixada pelo TRT.
0: O valor de R$ 150 mil, reais que foi fixado pelas instâncias regionais, e eu já decidi esse caso. De forma unipessoal, e agora vem o agravo da empresa Vale, eu estou negando o provimento ao agravo para manter esse valor que me parece absolutamente proporcional, sendo indevida a redução pretendida.
1: Na sessão, os ministros lembraram que o colegiado tem fixado quantias superiores em casos envolvendo o acidente de Brumadinho, conforme afirmou o presidente da terceira turma, ministro Maurício Godinho Delgado.
0: Nós temos fixado valores muito mais altos nesse caso. O recurso é só da empresa. Sim, mas o obreiro o interessado, na não verdade, recorreu. não recorreu, não há o que fazer. Então, se mantém a decisão de origem, o recurso é apenas da empresa.
1: A decisão foi unânime.
0: O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correia, participou da abertura do seminário Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, Teoria e Prática, realizado no Superior Tribunal de Justiça. O ministro classificou o documento como um dos mais importantes instrumentos jurídicos surgidos nas últimas décadas no Brasil. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero é resultado das ações de um grupo de trabalho criado com o objetivo de implementar as políticas nacionais estabelecidas pelas Resoluções 254 e 255 do Conselho Nacional de Justiça. As normas estão relacionadas, respectivamente, ao enfrentamento da violência contra as mulheres e ao incentivo à participação feminina no Poder Judiciário. Para o presidente do TST, o protocolo representa os avanços jurídicos conquistados por mulheres e outros grupos minorizados nas últimas décadas. Ainda segundo o ministro, somente agregando as lentes de gênero e de raça a todas as fases do processo, será possível exercer a jurisdição de forma a contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Também estiveram presentes à abertura do evento as ministras-presidentes do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, e do STJ, Maria Tereza de Assis Moura. O vice-presidente do STJ e Corregedor-Geral da Justiça Federal, ministro Og Fernandes, e o diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ministro Mauro Campbel Marques. Quero Post! No quadro Quero Post de hoje, vamos esclarecer a dúvida do Jefferson Alves de Siqueira. Ele encaminhou via e-mail a seguinte pergunta. Existe um prazo para que eu possa ser recontratado após ser demitido da empresa? Quem vai responder é a juíza do trabalho substituta da oitava vara do trabalho de Salvador, na Bahia, Luziane Silva Farias. Vamos conferir.
2: De fato, a legislação trabalhista não proíbe a readmissão ou a recontratação de empregado. Mas o Ministério do Trabalho editou uma portaria 384, de 1992, que ainda está vigente, que considera fraudulenta a rescisão, seguida de recontratação, quando ela ocorrer dentro de 90 dias subsequentes à data em que se operou formalmente a rescisão. Esse prazo ele não reveste um contorno absoluto, até porque é uma presunção juristântum relativa decorrente de uma portaria ministerial, né? não é uma imposição legal. Mas a questão essencial é observar se, no caso concreto, houve ou não intuito fraudulento nesta recontratação. Porque a base legal dessa portaria está exatamente no artigo 9º da CLT, onde é considerado nulo de pleno direito todo e qualquer ato praticado com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na própria CLT. Na minha forma de entender, as disposições dessa portaria vão se aplicar, inclusive, na nova modalidade de rescisão por acordo entre empregado e empregador, que está prevista no artigo 484-A da CLT, com as alterações introduzidas pela reforma trabalhista. A cautela na observância desse prazo mínimo se justifica porque o próprio artigo 452 da CLT considera, por prazo indeterminado, todo o contrato que suceder dentro de seis meses a um outro contrato por prazo determinado, salvo se a expiração, foi decorrente da execução de um serviço especializado ou da realização de certos acontecimentos. É exatamente por força deste artigo que há um entendimento jurisprudencial na direção de que o prazo mínimo para recontratação seria de seis meses. O fato é que tudo vai depender da observância do caso concreto. E a cautela exige, portanto, que se observe sempre um prazo mínimo de 90 dias para recontratar um empregado desligado, podendo este prazo ser até mesmo de seis meses, nesta situação
0: prevista no artigo 452 da CLT. E você, também tem dúvida ou sugestão sobre algum assunto relacionado ao direito trabalhista? Deixe um comentário nas redes sociais do TST. No Facebook e Instagram, o perfil é o @tstjust. No Twitter, é o @tst_oficial. underline, oficial. Se preferir, mande um e-mail com seu questionamento para crtv, eu fico por aqui. Muito obrigado pela audiência e companhia. O trabalho e justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Priscila Roster e Robson Góes, colaboração do estagiário Jorge Agli, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Carlos Davi e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tunholi e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social e Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Até lá! Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.